0: Hola, bienvenido nuevamente a un episodio de Podcast T para Tres. Hoy estamos muy contentos de estar aquí contigo. Tenemos una invitada muy, muy especial y vamos a estar hablando de un tema también que toca muchas fibras, un tema que toca toda nuestra vulnerabilidad, que pone nuestra piel y nuestro corazón al descubierto. Así que bueno, este es un episodio, siento yo que, que para escuchar en calma, para escuchar casi que en privado y que puedas estar con tu corazón, contigo y recibir toda, toda esta información que traemos hoy para ti. Hola,
1: hola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en un nuevo episodio de T para Tres Podcast. Es un honor que nos estés escuchando y como dice Tati, te invitamos a que escuches con muchísima atención. Es un tema eh, sensible eh, y es un tema que, que, que dado a, la, a esa sensibilidad, eh, eh, es bueno que todo, todos estemos eh, informados, porque lamentablemente, y ya vamos a introducir el tema, pero lamentablemente no he conocido una persona que a mi alrededor que no la haya pasado o que esa persona no conozca a alguien que la haya pasado. Entonces eh, es un tema muy, muy importante y para... Este tema nos acompaña hoy Ángela Bustos, eh, psicóloga con enfoque en trauma, eh, con una maestría en psicología clínica. Así que, bienvenida Ángela. Pero casi, casi se me olvida lo más importante y es hoy les vamos a hablar de abuso sexual. Ángela, bienvenida.
2: Bienvenida. Gracias chica, súper feliz y muy agradecida con esta invitación tan, tan bonita.
1: Ángela, eh, para ti, eh, bueno, para ti en tu rol de, de psicóloga y de, y de especialista en psicología clínica, eh, ¿qué consideras que es abuso sexual? Bueno, Carmina, que hay varias cosas.
2: Pueden ser insinuaciones, pueden ser tocamientos, pueden ser palabras que se usan que invaden la intimidad y la sexualidad de la otra persona. O sea, son, se expresan sin el consentimiento de la otra persona. Son acciones muy intrusivas, ¿no? A la intimidad, a la privacidad, a la experiencia de la sexualidad. Y justamente por eso, pues tan dolorosas, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Y la forma en la que afecta eh, estas acciones no consensuadas tiene, tiene muchísima implicación en el ser toca muchísimas fibras y deja una huella traumática en el cuerpo y, y en toda la psiquis humana y por eso consideramos que es un tema tan tan relevante eh, que reitero un poco lamentable también de, que, 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 que tenga que ser tan relevante eh, y, y mi primera pregunta Ángela fue para ti que consideras abuso sexual porque hay muchísima eh, confusión alrededor de esto eh, a veces eh, me ha sucedido con mis consultantes eh, que, que dicen yo no sé si esto fue un abuso sexual o no, no, no encuentran la diferencia entre violación y abuso sexual y también quiero hacerte esa pregunta y es eh, ¿cuál es la diferencia entre una violación y un, y un abuso sexual?
2: bueno Lo que mencionas es muy importante y es que hay varias cosas, como es un tema tan tan tabú o del que no se habla mucho, existe esa confusión y en terapia, y en consulta también lo miro cuando trabajamos temas como abuso y una pregunta que siento que es importante hacernos es cómo se siente, sí, cómo se siente esa experiencia a veces no es algo que tengamos como el recuerdo muy vívido de qué fue lo que pasó y cómo es y tampoco es necesario. Pero hay una sensación, ah, se siente como un vacío, se siente como una tensión, esa experiencia tiene, por así decirlo, un sabor que queda guardado en el cuerpo, que queda guardado en sensaciones y es eso lo que necesitamos rescatar se siente como que traspasaron mis límites, se siente como que alguien hizo algo incómodo, algo que no se sentía bien para mí, se siente como que se usó la violencia para acceder a, a mí, para acceder a mi intimidad, para acceder a mi cuerpo y eso no se siente bien para nada. Entonces siento que cuando hablamos de estos temas es muy importante hacernos esa pregunta, ¿cómo se siente? Para no perdernos como en los tecnicismos o en digamos como que irnos más por el lado racional y de pronto terminar invalidando un montón de sensaciones que nos comunican, que nos informan, ahí hay algo que no se siente bien, ahí hay algo que se sintió violento, ahí hay algo que se sintió invasivo o que se sintió como que traspasaron un límite muy privado, muy íntimo de mí, de mi cuerpo. Entonces siento que esa es una pregunta que nos podría como ayudar a clarificar, porque es muy, de, muy experiencia subjetiva, ¿no? De lo que se siente para mí como una intrusión a un límite, como algo incómodo, como algo violento, como algo abusivo.
1: Completamente, eh, cuando, cuando dices hacer la diferencia entre lo emocional y lo racional, eh, bueno, considero que es que es sumamente importante y de hecho ahorita que estabas hablando como me fui a, a las a las consultantes con las que he tenido este caso, eh, casos de abuso sexual y e inicialmente no se atreven a nombrarlo y no se atreven a nombrarlo uh -huh. porque saben que eso que sienten es tan fuerte que por el mismo hecho traumático lo, lo guardaron y por eso también muchas personas no tienen tantos recuerdos, pero el, el, el cuerpo recuerda y el cuerpo se disocia eh, porque el cuerpo a la vez busca, busca escape, porque tenemos estos escapes en el momento de, de que ocurrió el hecho porque nos disociamos tanto y porque nuestro cuerpo quedó tan fragmentado no podemos ponerlo en palabras de hecho eh, hay un libro que leí eh, recientemente que yo considero que es como la biblia del trauma eh, se llama El cuerpo lleva la cuenta es muy muy interesante y en alguna parte dice que las personas que hemos vivido un trauma y que hemos vivido abuso sexual rara vez eh, podemos eh, narrarlo de una forma organizada y rara vez podemos identificar cuáles son las emociones que sentimos porque en esos momentos nuestra mente se disoció o porque en esos momentos el evento fue tan fuerte que de una lo racionalizamos, buscamos racionalizarlo y por esto también no podemos organizarlo verbalmente. ¿A ti te ha pasado en consulta un poco que, que los, los consultantes no, no pueden verbalizarlo y, y por qué consideras, Ángela, que sucede esto? Sí, claro, o sea, pasan muchas cosas. Y es, digamos
2: que a veces en consulta, por ejemplo, pueden venir por síntomas completamente diversos, muy diferentes, digamos una depresión, una ansiedad, diversos síntomas y poco a poco vamos profundizando y vamos llegando a las sensaciones, entonces las sensaciones nos transmiten unos recuerdos, que es una forma diferente de recordar, es la forma que tiene nuestro cuerpo de recordar es unos recuerdos que están codificados, digamos, desde un lugar distinto. No es tanto una imagen, no es tanto como el recordar exactamente qué fue lo que pasó y cómo fue, sino es un sentir. Entonces es un sentir, por ejemplo, de una incomodidad que yo no sé de dónde viene o de un vacío, o una tensión, o también pues propiamente ya en la experiencia de la sexualidad hay muchas sensaciones que están ahí como almacenadas, entonces el no sentir placer, o el no poder conectarme con mi cuerpo, o el sentirme disociada, como que me voy, me, me voy de mí y no puedo conectar con lo que estoy sintiendo, y todas esas sensaciones nos conectan con experiencias Probablemente traumáticas y probablemente de abuso. Pero el tema aquí es que no necesitamos recordar exactamente qué fue lo que pasó y cómo fue, como en detalle, porque hacer eso nos expone a un riesgo muy grande de retraumatización, sino lo que vamos es con las sensaciones. Era como lo que yo les decía ahorita, como bueno, cómo se siente ese vacío. Entonces se siente como grande, se siente como incómodo y en qué momento se activa. ¿Y qué información me transmite esa sensación de mi cuerpo? Y ahí vamos como poco a poco tejiendo y a veces los recuerdos llegan solos. Es como que me acordé que en mi infancia pasó tal cosa. O me acordé que me pasó algo muy doloroso y no me protegieron y no me cuidaron. Entonces vamos como tejiendo poco a poco es a través de las sensaciones y no tanto perdernos en recuerdos, porque hacer eso pues sí puede ser un poquito doloroso, muy doloroso y sobre todo un riesgo grande de retraumatizar perdiéndonos exactamente en qué fue lo que pasó y cómo fue que no es el enfoque, digamos, hacer eso
1: Completamente eh, aquí voy a hablar un poco de mi experiencia yo tengo los recuerdos muy 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 lúcidos de, de todo lo que ocurrió fue un, fue un abuso sexual durante un año completo eh, durante muchísimas noches seguidas eh, y yo tengo en mi memoria es muy fresco, como, como olores, sensaciones, recuerdo cuando me, me disociaba. Y, y estos recuerdos, un poco como para apoyar la idea eh, que acabas de presentar, Ángela, nunca han sido un tema en, en terapia, en, en todo mi proceso terapéutico, eh, sino son las sensaciones, los flashbacks, eh, la despersonalización, porque, porque a veces yo decía, me encontraba en un lugar y decía, ¿será que eso me pasó a mí? O sea, no, yo no sé si estos recuerdos que yo tengo son míos o, o, o me lo contaron, por ejemplo. Porque yo decía, no, no, no sé. Eh, claro, porque tenía tanto miedo y la disociación fue una tras otra, tras otra, tras otra. Tras otra y el evento fue tan fuerte, la inseguridad y el miedo fue tan fuerte que también me despersonalicé, pero lo que voy es que estos recuerdos nunca han sido el foco terapéutico y yo cuando estoy de este lado, en mi rol de psicóloga, yo se lo explico a mis consultantes como si abrieran en estos momentos que están escuchando, abran la mano, en estos momentos tengo abierta la mano izquierda y eh, un tornillo eh, atraviesa la mano, la mano como mecanismo de protección, no se va a mantener abierta. No por el dolor tan fuerte que el tornillo está, está, está provocando, eh, provocándonos, la mano se cierra, ¿no? Y esto sucede con, con un evento traumático como el abuso sexual y es nos cerramos, nos, nos aislamos, eh, las consecuencias traumáticas es son evitativas y hasta el cuerpo se contrae, entonces un poco lo que tú decías es, nos negamos al placer, nos negamos a confiar, nos negamos pero, pero todo esto porque nos estamos protegiendo del mundo porque otro ser humano nos vulneró, otro ser humano cruzó mis límites cuando yo no quería que me tocaran entonces estoy como en este modo activado completamente buscando amenazas y es una calle oscura es cuando me va a pasar algo y surgen todos estos pensamientos. O a, a mí me pasó mucho y aún me pasa a veces que surgen todos estos pensamientos como me tengo que proteger, me tengo que proteger y es como, ok, cuando, cuando recurro a todas estas herramientas y es no estoy en peligro, no, no", como baja, baja, la, baja la, la muralla porque en estos momentos no está sucediendo algo, pero mi cuerpo lee que sí está sucediendo, entonces... Eh, son todas estas secuelas traumáticas que dejan huella en el cuerpo eh, en lo que nos enfocamos finalmente
0: car con eso que tú dices yo también pienso en algo y es que el cuerpo, la psique la mente, en buscar cómo cuidarse de, de lo que pasó, cuidarse del trauma muchas veces se entra en un juego súper peligroso que es el juego del, de la culpa, ¿no? y yo creo que cuando se habla de abuso sexual es súper importante también hablar de culpa porque en este buscar entender qué fue lo que pasó para poder seguir adelante, para poder sanarlo, muchas veces la víctima termina haciendo como asociaciones es de decir es que esto fue mi culpa o es que yo me lo busqué o es que hay algo en mí para que eso suceda y al final se vuelve un mecanismo de protección que hunde más la herida, que hunde más el trauma y no nos permite observarnos como víctimas, que es donde realmente comienza la sanación. Entonces yo sí quería preguntar es, porque lo veo mucho en consulta, ¿no? Cuando, cuando he tocado temas de abuso sexual, siempre viene este tema, es que fue mi culpa, es que yo me lo busqué. Bueno, todo lo que muchas veces hemos escuchado es cómo acompañar a una persona que está en este discurso de culpabilidad para poder resignificar lo que le pasó y decir, no, realmente no me lo busqué, no fue mi culpa y necesito procesarlo como una víctima como lo que soy para poder sanarlo
2: bueno digamos que es una pregunta muy, muy chévere muy interesante y también muy compleja porque siento que hay varias cosas entonces hablamos como de del evento en sí mismo del evento traumático en este caso del evento de abuso que pueden ser varios eventos ¿no? que puede ser algo que se está repite y repite en un periodo de tiempo pero lo traumático no es únicamente lo que pasa, sino también lo que pasa después de esa experiencia. Y generalmente lo que pasa después de esta experiencia hace la herida, por decirlo así, más grande. Por ejemplo, el sentir que no tengo a quién, a quién contarle. Entonces, que no, no tengo cómo pedir ayuda, no tengo una base segura, una persona segura donde yo sienta que pueda encontrar refugio. Entonces, el no tener refugio es algo muy doloroso, guardar el secreto, ¿no? que era algo que mencionaba Cara al principio, y es que el tema del abuso es algo que muchas veces se guarda en secreto. Muchas personas lo hemos vivido, pero es algo que no lo revelamos o ni siquiera para nosotras mismas, entonces guardar el secreto. O tener a nuestro alrededor, sí buscar ayuda, pero entonces tener personas que, que culpan, que juzgan, que no son una base segura, que no brindan protección, que no brindan cuidado y eso hace que esa experiencia sea muchísimo más dolorosa. Pero entonces, como nuestro cuerpo es tan sabio, tiene muchas formas de protegerse del dolor. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir adelante con la vida, para seguir funcionando, para seguir trabajando, para seguir estudiando, para seguir nuestra vida normal, por decirlo así. Y dentro de esas estrategias para seguir funcionando está la disociación, ¿no? que es la ruptura de la conciencia, es decir, eso que me pasó se quedó por allá guardado, engavetado en un cajón y es algo que yo no toco, que yo no lo tengo tan fresco en la conciencia. La negación, la represión de las emociones, hay varias estrategias para seguir adelante. Pero esas son un recurso, incluso el culparse es un recurso porque muchas veces la culpa viene como de un impulso de lucha, de necesito protegerme, pero no me pude proteger, necesito expresar rabia, pero no podía expresar rabia, porque probablemente expresar rabia con un abusador nos pone en un riesgo mucho más grande, mucho más gigante, entonces la rabia se, digamos que se pone en un lugar equivocado que es hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, la rabia hacia adentro es machacarme, culparme, tratarme mal. Siento yo que el trabajo en ese, con ese impulso es volver a recuperar el impulso sano, que es expresar la rabia hacia afuera. ¿Para qué? Para aprender a poner límites y aprender a protegerme de las personas que me pueden hacer daño. En una experiencia de abuso yo no me pude proteger. Y puede ser que el, que el impulso de protección esté como apagado, por decirlo así. Y que toda mi vida, o que gran parte de mi vida, ese impulso siga apagado. Pero necesito comenzar a conectarme de nuevo con esa parte, pero no con la rabia para machacarme y tratarme mal, porque hacer eso hace mis heridas más grandes, sino aprender a usar la rabia de forma sana para poner límites y protegerme.
1: Es más o menos como lo veo. Sí, yo también lo veo por la misma línea y yo agregaría algo y es, bueno... Uno, eh, la expresión emocional es súper importante porque hay muchas emociones atrapadas en el cuerpo y hay muchísimas emociones con sentirnos solos, con no poder eh, expresarlo e incluso en contextos donde, donde nos culpan, pero le agregaría algo y es enseñarle a la persona a volver a sentirse seguro. Volver a encontrar seguridad en el mundo, en el espacio, eh, en la propia casa, en su propio cuerpo. La seguridad es muy importante porque porque cuando hay este tipo de eventos se pierde toda seguridad, ¿no? Y, y cuando sucede en lugares donde supuestamente deberíamos estar seguros que, que comúnmente es en la casa o en el colegio o en la casa de un familiar, es enseñarle a la persona a, a, a volver a confiar en el entorno, a volver a, a confiar en una base segura y, y ese es el reto Ángela y Tati que yo he encontrado más, eh, más difícil en mi propio proceso, pero también en el proceso de mis consultantes, porque ¿cómo le dices al cuerpo que todavía está aprendiendo a gestionar y a sacar y a canalizar toda esta rabia y todo este dolor que, que se sienta seguro y que confíe?
2: Bueno, siento que hay como varias cosas, la seguridad sí es muy muy importante y la seguridad lo da la conexión con el presente, entonces hablamos digamos de que el abuso, de estos eventos dolorosos y traumáticos hacen parte de nuestro pasado, de nuestra historia, pero esa historia sigue vigente en el presente, ¿cuándo? cuando se activa a través de sensaciones. Entonces puede ser que yo sea una persona muy funcional en mi vida, que trabaje, que estudie, que tenga mi familia, mi pareja, lo que sea, pero en situaciones muy puntuales se comienzan a activar los recuerdos de experiencias traumáticas. ¿Cómo se activan los recuerdos? A través de sensaciones. Entonces es un sentir como que me siento muy hipervigilante, me siento alerta, me siento tensa, me siento desconfiada, desconfío de las personas que están a mi alrededor y ahí comienzan como a embargarme todos esos recuerdos del pasado. Algo importante es darle cabida a que esas sensaciones pueden existir y puedan estar y volver al presente. Darme cuenta, y es un proceso que es un poquito complicado porque es como tener un pie en el presente y un pie en el pasado. Darme cuenta que mi presente es diferente al pasado, que yo puedo sentir que estoy en un lugar más inseguro del mundo y súper peligroso y está bien esa es mi sensación pero que mi realidad del presente puede que sea diferente porque estoy en mi casa y mi casa es diferente a la casa donde viví el abuso y ahora soy adulta y ya no soy una niña y puedo protegerme entonces volver a tener la conciencia del presente es algo que ayuda mucho a volver a sentirnos seguros y seguras y al mismo tiempo tener un pie en el pasado que es mirar, bueno, qué es lo que se está activando, qué es lo que me está doliendo qué es lo que me dice como esta sensación de que estoy muy alerta muy, muy insegura muy desconfiada del mundo entonces siento que es como tratar de capturar la información del presente y la información del pasado porque esas sensaciones nos comunican cosas, a veces podemos terminar invalidando como decir, bueno, pero es que ahora ya no tengo motivos para sentirme así, entonces no tiene sentido, pero si lo siento es porque esa experiencia todavía sigue siendo dolorosa y de pronto todavía necesito hacer algo para volver a sentirme segura, volver al presente y volver a conectar con recursos diferentes
1: completamente y hay una frase que incluso en algún momento yo dije y que he escuchado eh, algunas de mis consultantes y algunos de mis consultantes decirla, y es si esto ya pasó, hace tanto tiempo, ¿por qué me sigue costando tanto trabajo? ¿No? Y es lo que tú dices, y es, es tenemos un pie eh, en, el, en el pasado y otro en el presente, y yo trato de, de introducirlos eh, a esto como en busca de herramientas, explicándoles que, claro, racionalmente eso ya pasó, hace parte del pasado, pero emocionalmente, y el cuerpo de alguna forma quedó, configurado para vivir en alarma, vivir alerta, vivir en activación. Entonces, cuando sentimos un olor o cuando nos atraviesa un recuerdo eh, o cuando nos disociamos, eh, nuestro pie se va hacia atrás completamente, pero ahí el desafío, como tú dices, Ángela, es, es acompañar también esa emoción y tratar de no invalidarnos y rescatarnos de la emoción y tratar de alinear como esa razón y esa emoción y es en estos momentos yo me siento segura o seguro en estos momentos me abrazo, eh, proceso lo que estoy sintiendo, eh, escribo y recurro a herramientas eh, que me anclen al presente. Yo tengo una pregunta, Ángela, y esta es una pregunta que siempre me hacen por redes sociales y mis propios consultantes y es... Qué otras herramientas tenemos para traernos, eh, para traer ese pie que está en el pasado al presente. ¿Qué recomendarías?
2: Bueno, digamos que hay varias cosas. Eh, hay unas estrategias que son muy simples, por así decirlo, pero son muy retadoras de ponerla en práctica en el momento. Y es hacer conciencia del lugar en el que estoy. Cuando nuestro cuerpo se activa en trauma Digamos que la parte de nuestro cerebro, que es la parte racional, la parte que está en conciencia del momento presente se apaga y se enciende como toda la parte emocional donde están guardadas las memorias traumáticas. Podemos perder la conciencia del presente, podemos sentir que estamos reviviendo el pasado o que eso doloroso y que eso aterrador nos está volviendo a pasar. Entonces, hacer conciencia del espacio es un ejercicio que hacemos mucho en consulta y es... Mira el lugar en el que estás, haz un pequeño barrido visual, échale un vistazo al lugar, toma conciencia, ¿cómo se siente estar aquí? ¿Cómo se siente estar en este lugar? ¿Se siente seguro o se siente inseguro? Entonces ahí la respuesta va llegando solita. Me siento seguro. ¿ok? ¿Qué te hace sentir seguro? Que estoy en un lugar que tiene una puerta y que la puedo cerrar y que sé que aquí nadie va a entrar y nadie me va a, um, a llegar a tomar la puerta, por decirlo así. Entonces tomar esa conciencia del momento presente es un recurso muy poderoso cuando yo siento que me estoy quedando atrapada en el pasado. Es una herramienta que me gusta mucho aplicarla en consulta. No, y eso está divino y es también como regresar al cuerpo a sí mismo y saber también que en
0: sí está seguro, ¿no? Que yo creo que también muchas veces cuando hay estas situaciones de abuso también uno pierde la seguridad en uno mismo, ¿no? No solo en mi entorno, en todo sino en uno mismo y yo siempre he sentido que el cuerpo tiene esta capacidad de recordarnos que en nuestra piel y en nosotros pues estamos seguros así que a ah, me parece absolutamente hermoso hermoso el ejercicio bueno no creo que, que es un tema súper bonito si una persona que nos escucha está atravesando esto o, o está recordando que vivió un abuso o acaba de vivir un abuso ¿por dónde le recomiendas tú empezar para sanar?
2: Bueno, yo siento que puede sonar un poquito eh, cliché la frase pero siento que es muy muy poderosa y es hacerle caso al cuerpo ¿no? nuestro cuerpo nunca nos va a mentir ir muy de la mano con las sensaciones entonces si yo siento que hay algo que se siente incómodo, que hay momentos en los que me siento súper alerta que hay momentos en los que no me siento segura, no me siento cómoda cualquier sensación, que siento un vacío un dolor, una tensión Tomarnos una pequeña pausa para hacerle caso a esa sensación. No presionarnos o no forzarnos a hundirnos en los recuerdos, por lo que yo les decía ahorita, eso puede ser muy retraumatizante y no es necesario. Buscar ayuda, sin duda, ¿no? Buscar ayuda, conectar con personas que sean seguras. El espacio de terapia es un gran espacio para trabajar y procesar esos recuerdos traumáticos y sanar, sanar las experiencias de trauma. También cuando nos permitimos poner en palabras no tanto lo que pasó, sino lo que sentimos en el presente respecto a lo que sucedió, que es un proceso diferente. No es perdernos en cada detalle y cada cosa de lo que sucedió, sino es, bueno, yo como en este presente, ahora que soy una adulta, me siento respecto a lo que viví cuando era niña, por ejemplo. Entonces, no sé, me siento muy triste porque fueron una, unas experiencias muy dolorosas. Bueno, y entonces la adulta, ¿qué puede hacer por esa parte niña para ayudarle a sentirse mejor? Entonces la abraza o le da la mano o le dice tranquila. Pero entonces esos ejercicios siento que es importante, primero, pues poderlos acompañar de una parte profesional y lo otro que es tratar de que el mensaje de verdad llegue. Una frase muy poderosa cuando hablamos de temas de abuso es que trabajamos en sesión también y es... Hacer conciencia que la experiencia de abuso ya pasó, que es algo que ya terminó, que es algo que no está sucediendo otra vez. Y tratar como de integrar esos mensajes para volver a sentirnos seguras nuevamente que finalmente es el objetivo de todo proceso terapéutico volver a recobrar la seguridad y la confianza en uno mismo y también en el mundo, en lo que nos rodea. Y no estar tan
1: atrapadas en el pasado y en lo que ya pasó y ya terminó. Qué lindo todo lo que dices, Ángela. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y es acompaña a tu niña eh, interior o a tu niño interior, pero haciendo como en acciones en ese momento que le haría sentir segura a tu niña o a tu niño interior. Como asegurar que la puerta está cerrada o... Mmm, eh, prepararse un tecito, qué sé yo, no, comerse un helado, eh, o ver una, ver, verse una película, pero como acompañarlo a través de la experiencia eh, y a través de las palabras también, a través del abrazo, algo que tú acabas de decir, pero, pero acompañarlo y no negar que el cuerpo está sintiendo mmm, y no caer en, en, en lo que tú dices y es en lo que pasó, sino en lo que estamos sintiendo. Es muy, muy poderoso.
0: Y también se puede hacer con nuestro adulto o con nuestro claro, adolescente, claro. ¿no? No siempre, no siempre vimos abusos únicamente cuando somos niños, ¿no? Muchas veces lo vimos cuando ya somos mayores, cuando en la adolescencia, en la adultez y siempre podemos regresar a estos ejercicios de volver al presente, volver a darle a mi adulto, a mi niño, a mi adolescente lo que, lo que está necesitando y sobre todo darle a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto darle también el permiso de sentir lo que tiene que sentir y contar lo que tiene que contar, ¿no? Yo también creo que en la palabra, que por eso me parece súper importante ir a terapia, en la palabra cuando sacamos esto que está guardado en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, ahí hay un proceso de sanación gigante cuando simplemente lo sacamos de nosotras y empezamos a darnos cuenta que no estamos solas, ¿no? Que hay personas que nos entienden, que hay personas que han pasado por lo mismo. Entonces yo sí creo y estoy convencida que parte de la sanación de, de un trauma, en este caso que estamos hablando de abuso sexual, es a, hablar del tema, ¿no? Es sacarlo de nuestro ser, ponerlo sobre la mesa y decir, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que sentí. Y requiere, claro, requiere tiempo muchas veces, ¿no? No es que lo pueda hablar al otro día, requiere tiempo. Pero si nos estás escuchando y aún no estás lista para hablarlo, empieza a prepararte tú misma para hacerlo y busca una red de apoyo donde te sientas seguro y busca claramente un terapeuta que sientas que te puede acompañar en este proceso.
1: Así es. Ángel, ¿tú qué herramientas eh, prácticas eh, aquí rápidamente recomendarías? ¿Cómo, ¿Qué recursos
2: bueno, hay varias. Y, um, un recurso muy lindo es el tema de cómo de llevar un diario de emociones, pero sin perderse en las cosas que pasaron, sin perderse en los detalles, sino es más bien yo cómo me siento en el presente respecto a lo que yo viví, respecto a lo que me pasó, cómo mi parte adulta sana porque todas las personas que hemos vivido abusos o diferentes experiencias de trauma, así como tenemos nuestra parte herida, nuestra parte que está atrapada de pronto en esas sensaciones y emociones, también tenemos una parte adulta y una parte sana, que es la parte que siguió adelante con la vida, que es la parte que siguió enfrentando retos, que siguió resolviendo que estudió, que ahora tiene un trabajo lo que sea entonces es como acudir a esa parte de nosotras y preguntarnos, bueno, mi parte adulta más sana, más amorosa y más compasiva que existe en mí qué haría con esto que está sintiendo se sigue machacando y se sigue maltratando o hace otra cosa tratar de conectar con acciones de autocuidado que son la base hacer cosas que nos hacen bien que eso es básicamente el autocuidado cuando peor me siento o cuando siento que algo me duele hago cosas que me hacen bien hago cosas que me calman hago cosas que me tranquilizan hago cosas que me regresan a la seguridad conecto con personas que me ayudan a calmarme que me ayudan a sentirme bien porque un mensaje también importante es que este trabajo no es necesario hacerlo solas que hacerlo solas o solos es muy doloroso que hay personas con las que podemos conectar que nos van a escuchar, que nos van a acoger, que nos van a abrazar y que muchas veces es eso lo que se necesita para ir sanando y para ir sintiéndonos mejor. Entonces puede ser actividades de introspección, como escribir un diario, autocuidado, hacer lo que me hace bien, conectar con personas que me ayudan en mi proceso, que son un apoyo, que son un recurso valioso y darle un espacio a que la parte herida también pueda existir sin juzgarla y tratar de no machacarla. Recordemos que todas las personas que hemos vivido estas experiencias dolorosas hicimos lo que podíamos hacer en su momento con los recursos que teníamos. Entonces también es como llevar esa mirada compasiva hacia el pasado, ¿no? Como para no machacarnos y no entrar en esos pensamientos yo por qué no hice, por qué no dije, por qué fue así, no fue diferente. Hicimos lo que podíamos con los recursos que teníamos.
1: Y eso no lo podemos olvidar. Hermoso, hermoso, Ángel, muchísimas gracias. Hermoso. Ay,
0: sí, yo estoy derretida.
1: <risa> fue, fue, es, es un episodio muy, muy, muy poderoso eh, y tú eh, que nos estás escuchando, eh, si este episodio resonó en ti, compártelo con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, con tu red de apoyo eh, y no estás sola, no estás solo.
0: yo también quiero decir algo para cerrar con esto último que dijo Ángela, que me pareció absolutamente hermoso, y es recordar que siempre, por muy traumático que haya sido lo que vivimos, por muy difícil que haya sido lo que vivimos, siempre, absolutamente siempre podemos sanar desde el amor y desde el autocuidado. Entonces, cuando perdamos el rumbo, cuando no sepamos por dónde ir, empecemos por esos dos lugares ¿no? por el camino del amor que pues, nosotras hicimos el primer episodio precisamente sobre ese tema y en el bienestar emocional que nosotras mismas podemos darnos así que de verdad gracias Ángela por abrirnos tu corazón por estar aquí con nosotras eh, creo que todas nos llevamos información muy valiosa yo aprendí muchísimas, muchísimas cosas así que de verdad mil y mil gracias
2: Gracias chicas a ustedes por la invitación, me alegra mucho tocar este tema, espero que sea muy muy útil y que también pueda resonar el mensaje con quien lo necesite.
1: Muchísimas gracias Ángela, Tati, me voy con el corazón eh, inflado de este episodio. Nos vamos con el corazón llenito, recuerda, sí, que llenito, si este episodio, llenito.
0: Sí, recuerda que si este episodio te gusta, te sirve o conoces a alguien que le pueda servir, ayúdanos a compartirlo. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: Así es. Chao, chao. Chao, chao.